0: sobre las virtudes, las virtudes humanas. Ok, empezamos. Entonces, el... las virtudes son por definición los hábitos operativos buenos. ¿Qué significa eso? <ríe> La definición clásica de virtud, pero no nos arroja muchas luces sobre lo que podría significar que son las virtudes. Entonces, en primer lugar, hábitos operativos buenos. Entonces, hábitos. Los hábitos son actos que repetimos constantemente. Y que hacen que nuestro obrar sea más fácil hacerlo. Por ejemplo. Él conocía a un chico. Que él. Bueno. Le contaba que de chiquito. Le costaba muchísimo. 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 Lavarse los dientes. O sea. Es un ejemplo bien, bien, bien tonto. Pero eh, sirve muchísimo para esto. Entonces. Le costaba bastante lavarse los dientes. Y. Él, se peleaba con su mamá. Incluso. Y. Él, o sea. Bueno. No, no tenía idea que, que no lavarse los dientes. Le podía causar algunos problemas después. Pero. La cuestión es que. Cuando era más grande se dio cuenta de que el... bueno, de... de la importancia de lavarse los dientes y de que él de verdad podía hacerlo y empezó a hacerlo, ¿no? Y el... 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 se le hizo muy difícil porque tenía tenía que ganar un hábito, ¿no? Tenía que empezar a repetir constantemente ese acto de lo que nunca había hecho y de lo que no le gustaba hacer empezar a hacerlo. Entonces eh, acaba de desayunar y se iba a lavar los dientes, acaba de, de almorzar y se iba a lavar los dientes acaba... y después dice que después de unos 40 50, de unos 3 meses dice sí, que ya no le costaba en absoluto y que ahorita años de lo que pasó eso ya no le cuesta en absoluto o sea ya no le costaba ya no le cuesta y que ahora eso ya no es un problema para él y se lava los dientes sin ningún problema él personalmente me ha pasado eso con tender la cama por ejemplo él, al principio cuando uno se propone tender la cama todos los días bueno pues puede costar bastante porque uno está acostumbrado a dejar la cama extendida o a que alguien te tienda la cama pero si es que tú dejas eh, si es que tú empiezas a hacer eso todos los días Empiezas a ganar eh, actos, a hacer repetición de actos hasta tal punto en el que se convierten en hábitos. Y los hábitos dan facilidad a lograr. O sea, se me hace fácil hacer aquello que repito todos los días. Porque estoy acostumbrado, me acostumbra eso. El cuerpo incluso se acostumbra eh, totalmente a, a ciertos eh, hábitos, costumbres, ¿no? Eh, por ejemplo, te, hay otra, bueno, puede ser el tema de levantarse temprano, el, a todos los niños les cuesta a mí me costaba y a todos mis amigos les costaba el tema del cuando hay vacaciones de verano se hace un hábito el acostarme tardísimo entonces hay gente que se acostaba a las dos de la mañana se levantaban a las 10 o se levantaban casi para el almuerzo y, bueno, pasando el tiempo, entras al colegio y te toca levantarte temprano para entrar a clases a las 7 de la mañana. Entonces, tiene que ir pasando el tiempo hasta que mi cuerpo incluso se vaya habitando, habituando a despertarme temprano. Y después hace un hábito de nuevo y ya no te cuesta levantarte temprano. Pero el primer día te costaba muchísimo. ¿no? El, y así va siendo, es cuestión de hábitos. Y puede ser también acostumbrarse al café. A mí me pasó una vez que tenía el hábito de llegar al colegio y tomarme un café apenas, apenas llegaba a la sala de profesores. Ahora, pasó un día y fue toda una cuestión, porque llego a la sala de profesores, estaba un poco tarde, y no alcanzé a tomar el café, sino que me tocó ir directamente a la clase donde tenía que tomar un examen. Y ese examen duraba 90 minutos. Entonces, él estaba totalmente acostumbrado a llegar, cogía el café, me tomaba, después iba a la clase, y con el café ya con que me activaba un poco, daba la clase, ¿no? Y si es que no daba la clase, después de una hora de clase iba a la sala de profes, comía. Pero bueno, ahora tenía que dar 90 minutos seguidos, o sea... El, y después tenía otras actividades en las que no pude tomarme café. Bueno, ese examen para mí fue larguísimo porque ya me dormía en, en, mientras tomaba el examen. No podía dormirme porque mis alumnos lo hubieran copiado, pero eh, intentaba mantenerme activo y, y me daba cuenta de cuánto pesaba que una mañana no haya hecho lo que siempre había hecho. Y de hecho, bueno, pues me, me costaba bastante, ¿no? Entonces, un café, ¿no? Un café para la persona puede significar eso, ¿no? Ahora, imagínate si son. Esos son hábitos, bueno, entender la cama, lavarme los dientes, o tomar un café, son hábitos neutros, por decir así. No son buenos ni malos. Pero ahora imagínate si es que son cosas buenas o si son cosas malas. Por ejemplo, el hábito de mentir, ¿no? Si es que yo constantemente digo una mentira, me vuelvo mentiroso. Si constantemente robo, me vuelvo un ladrón. Si constantemente mato, me vuelvo un asesino. Si constantemente llego tarde, me vuelvo impuntual. Si constantemente eh, tengo en desorden todas las cosas, me vuelvo una persona desordenada. Si constantemente el, no hago las cosas cuando tengo que hacerlas, me vuelvo un, un irresponsable. Si constantemente falto el respeto a las demás, me vuelvo un i, irrespetuoso. O sea, bueno, todos los vicios se construyen así, al igual que todas las virtudes. Si constantemente llego puntual, soy una persona puntual. Si constantemente tengo eh, todo en orden, soy una persona ordenada. Si constantemente... el Bueno... Soy honesto, soy trabajador, soy laborioso, soy... Bueno, y hay montones de virtudes, ¿no? Pero esos son hábitos que hago con, con costumbre y se me hacen fáciles de adquirir. Entonces, los hábitos operativos buenos, eso que me lleva, que perfecciona mi naturaleza, se llaman virtudes. O sea, que habitualmente, la repito con constancia, y esa es una forma de adquirir virtudes. Hacerlas con constancia, o sea... Y todos los días repetir el mismo acto a tal forma en el que se haga un hábito Y ese hábito que si es que es bueno se vuelve una virtud Y tengo que hacerlo todos los días Esa sería la primera característica Se gana a base de repetición de actos Segundo, me dan facilidad a lograr O sea, cuando hago el bien me acostumbro a hacer el bien Entonces una persona que siempre llega puntual Un día que llega tarde se extraña Y dice, bueno, hoy día llegué tarde es, es raro en mí llegar tarde Una persona que siempre sabe nada le, le cuesta ver en, en orden su, 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 su cuarto Otra anécdota el, Alguna vez en, en clase de filosofía Hice que mis alumnos vivan una virtud Durante 40 días Y cuando estamos haciendo retroalimentación del proyecto Les entregué unas hojas a cada uno Y ellos cogían las hojas y tenían que escribir Cómo les fue en el proyecto Y en lo que yo entregaba las hojas, una de las chicas Esto no escribía, pero me, me lo dijo Me dice, Martín, yo le odio a usted Entonces yo me, 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 me llamó mucho la atención El tema de que eh, de, la, de lo fuerte que alguien me diga que me odia Entonces le dije, bueno, ¿qué te pasa? ¿Por qué? O sea, ¿qué, ¿Qué te he hecho? ¿No? Y me dice, no, es que Martín, ahora ya no puedo porque Ya no puedo salir a mi casa Sin, sin tender mi cama ¿no? Entonces yo le digo, ¿y por qué? Y dice Porque durante 40 días viví la virtud del orden en mi cuarto y durante 40 días, porque ese era el plazo que puse, que se acomodaba al colegio y tal Entonces durante 40 días ella decidió tender su cama Y un día que ya no lo hacía, le, le costaba Y a tal punto en el que tenía que regresarse, tender la cama y después podía salir de la casa No no, no nos vuelve temático las virtudes, pero hace que, que nos duela O sea, un poco de tema, que me siento incómodo porque no, bueno Está algo desordenado a lo que he hecho siempre, ¿no? Al igual que si una persona sale, bueno, ejemplos más drásticos puede ser, sale sin desodorante de la casa, ¿no? Y de repente empieza a salir mal. Eh, un ejemplo medio absurdo. Pero o salgo sin lavarme los dientes, o salgo sin desayunar, o salgo algo que hago todos los días. A tal punto llega este tema de que hago todos los días y que se me hace tan habitual que si es que no hago algo o me demoro más haciendo algo, bueno, pues... No sé, eh, por lo general en las mañanas tenemos ordenado todo nuestro día De tal forma en la que sabemos exactamente qué tenemos que hacer de, de, de corrido ¿no? Si es que nos demoramos más o hay alguna imprevista en las mañanas Y llegamos tarde a, a, al trabajo, llegamos tarde al colegio Y llegamos tarde donde teníamos que haber llegado Porque tenemos hábitos tan fuertes que se nos hace se nos hace ya rutinario y no nos cuesta Entonces hay personas que están acostumbradas a desayunar rap rapidísima Hay personas que están acostumbradas a desayunar lento Hay personas que están acostumbradas a no desayunar Y esos son hábitos Entonces ganan facilidad a lograr son un referente ético son un referente ético porque son están orientadas hacia el bien entonces si es que yo hago eso por ejemplo entre copiar o no copiar entonces es muy fácil distinguir entre si es que copiar o, o no copiar está está moralmente bien porque bueno, básicamente está faltando una virtud entonces las virtudes son siempre un referente ético también las virtudes son ganas de facilidad a lograr las virtudes no son no son innatas nadie nace teniendo virtudes ninguno nacemos teniendo virtudes o sea eso es eh, súper fácil de, de darse cuenta o sea el, el, los niños chiquitos no tienen virtudes hay que enseñarles y eso es eh, cuando cuando te enseñas a un niño chiquito virtudes es muy fácil, y además que hay ciertas virtudes que son más fáciles que adquieran los niños chiquitos por ejemplo la virtud del orden la virtud de la, del, del respeto, que el, que el no alzar la voz a los demás, la generosidad el, el compartir sus juguetes con los demás el, bueno, hay muchas virtudes y hay virtudes que son más fáciles de adquirir dependiendo de la edad en la que, en que las personas van creciendo pero el no nacemos con virtudes, pero es más fácil que un niño adquiera virtudes a que una persona más grande y a que un viejo adquiera virtudes, o sea los niños tienen el cerebro más dispuesto a, a recibir estímulo, entonces es más fácil hacerle a un niño que se vuelva habitual a en el, a ganar virtudes que para un adolescente, por ejemplo. A un adolescente ya le cuesta el tema de que si siempre ha sido desordenado, ser ordenado le va a costar, o si es que nunca ha salvado los dientes, que se lave los dientes le va a costar. En, en cambio a un adulto, fuche, le va a costar mucho más el tema de que sea puntual, ¿no? el eso ya nos pasa cuando, cuando uno llega a, a trabajar, por lo general te ponen horario de entrada y horario de salida. Entonces, horario de entrada, si es que nunca fuiste acostumbrado a ser puntual, te va a costar muchísimo ser puntual ahí. Y, y incluso hay el testimonio de, de una compañera mía de trabajo que a mí me ha llamado mucho la atención. Que ella dice que desde chiquita ella estaba acostumbrada a que en su casa tenía una ama de casa. Que el ama de llaves, empleada doméstica, niñera... Creo que era hacía de todo, ¿no? Entonces, le decía Mimí, ¿no? Entonces, ella decía que su Mimi le ayudaba a hacer todo. Todo, 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 todo en la casa. Y que el, o sea, se, se levantaba en la tarde, a dos de la mañana, y iba al cuarto donde Mimí tocaba la puerta... Eh, tengo sed, tal y la Mimi iba y le cogía un vaso de agua, le planchaba las cosas, le arreglaba el cuarto, le preparaba comida, le, bueno, le hacía, la Mimi hacía todo por ella, ¿no? todo, 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 todo por ella. Le quería muchísimo. ¿no? Bueno, la cuestión es que esta, esta, esta compañía de de trabajo de repente se va de la casa. O sea, se va a la casa porque ya era mayor, creo que se casó. Y ahí empezó a darse cuenta de verdad la cantidad de trabajo que era eh, lavar las cosas, lavar las co eh, cocinar, preparar la comida, el o sea, barrer, y dice, pucha, me hubiera gustado, me hubiera encantado que me enseñen esto de chiquito porque ahorita me está costando un montón. Y ahorita ella es mamá. Y lo que hace es, les enseña a sus hijos desde chiquitos a hacer eso, porque si no, de grande les va a costar mucho más. Esto es algo evidente, ¿no? Lo que no te enseñaron de chiquito, y muchos de, muchas de las personas que ya son grandes dicen, me hubiera gustado que me enseñen a hacer esto ya desde chiquito, ¿no? Entonces, eh, por eso los papás que educan a ser templados a sus hijos, a que esperen un rato, el, y, y no que, el, hay papás que se dejan gobernar por el, por los hijos, ¿no? Y son son esclavos de sus hijos, mientras que, la verdad, los papás deberían pararse súper firmes ante los hijos y, y no hacerles ceder en lo, en lo que sea, sino que, eh, más bien, que aguanten un poco. Por ejemplo, aguántate en la comida, que si no comiste, bueno, te sirvo el mismo plato toda la vez que sea necesario, eso me enseñaron a mí en mi carrera cómo hacer que un niño coma la comida y que se le haga habitual comer todo lo que se le sirve me parece excelente esa forma para bueno para que veas eh, ejemplificar cómo se puede adquirir un hábito que es comer lo que se le sirve sería la templanza no entonces decía que un niño si es que un niño no come bueno se le reserva la comida Puedes ir a jugar lo que tú quieras. Y si es que después regresa y tiene hambre, se le regresa el mismo plato de comida. Solo que ya está un poco menos presentable. Y si es que no quiere comer ese, bueno, le guarda de nuevo. Y después, si es que quiere comer de nuevo, le vuelves a sacar el plato. y que, asegúrate que no coma nada más y que sepa que él lo que puede comer es ese plato de comida y no hay más. Uh, le ayuda muchísimo a los niños. Porque si es que se le da siempre a un niño lo que le gusta comer... Se va a acostumbrar siempre a sus caprichos y a sus cosas. Entonces, eh, si desde chiquitos nos enseñan eso, de grandes, vamos a esperar que siempre se nos trate así. Pero la cuestión es que no siempre se nos va a poder tratar así. Entonces, el, por eso, no son innatos. Los, los hábitos, las virtudes no son innatas en la persona. Nos cuestan adquirirlas. Y ese es, ese es uno, uno de los puntos. Si nos, nos cuesta adquirir, bueno, tenemos que luchar todos los días por adquirir virtudes. ¿no? Las virtudes son como, son como estas cadenas grandes que tienen los barcos. Apenas yo jalo una de estas argollas, el resto de argollas de al lado se va, al, se alzan también, o sea, obviamente se van a alzar. Las virtudes, mientras yo si yo trabajo duramente en una, voy a adquirir las que están aledañas de esa virtud en cambio eh, por ejemplo si yo arrastro la virtud de la del, del, del de la responsabilidad seguramente voy a ser más ordenado seguramente voy a ser más más puntual seguramente voy a ser más trabajador o sea y voy a tener ciertas virtudes que van de la mano de eso y me van levantando ¿no? en cambio los vicios y esto es otro lado negativo de los vicios, es que, bueno, si yo levanto un vicio, se levantan con mucha más facilidad los demás, porque los vicios no, no involucran esfuerzo, sino que involucran a hacer lo que me dé la gana, entonces el vicio más predominante en la persona puede ser la pereza, o la desidia, o la flojera, entonces no querer hacer las cosas, eh, tener desánimo, el no trabajar, llegar tarde, porque bueno, si la pereza se involucra que se nos viene de vicios muchas muchas actitudes en la persona. ¿no? Entonces, el, ahí está la diferencia, los hábitos y los vicios, los virtudes y los vicios son hábitos. Pero las, los, las virtudes son hábitos que cuestan a la persona adquirir. En cambio, los vicios son mucho más fáciles de tenerlos porque involucra cero esfuerzo y cero lucha. Es más fácil ser vicioso que no. Es más fácil en un examen copiar que ser honesto. Es más fácil llegar tarde que no. Es más fácil eh, faltar el respeto a alguien, insultar y dejarme llevar por mis emociones que controlar mis emociones, controlar mi, mi temperamento y, y demás. ¿no? O sea, el, la virtud involucra el esfuerzo, el vicio no. Y por eso, adquirir vicios es mucho más fácil. Y ahora, romper un vicio... E involucra también mucho esfuerzo porque no hay que solamente romper un vicio sino que habría que adquirir la, la virtud que contradice ese vicio por ejemplo si soy impuntual no, no involucraría que no solamente sea impuntual sino que sea puntual también o sea obviamente para dejar de ser impuntual tengo que ser puntual entonces tengo que luchar contra un hábito anterior dejar de hacer eso y empezar a hacer un hábito nuevo ¿no? entonces eso involucra el, mucha lucha interna ¿no? ahora la sociedad actual no ve bondad en adquirir virtudes. Y a veces vemos solamente, y eso en el sistema educativo es algo que los profesores solamente exigimos. A ver, aquí hay un tema. Para que, Me tengo que meter un poco en ética para explicar un poco esto. Pero para que un acto moralmente sea bueno, se necesita que tanto el objeto, el fin y las circunstancias sean buenas. O sea, por ejemplo, si es que yo ayudo socialmente a alguien... Si es que yo tengo una fundación y ayudo a las personas pobres, el, el objeto está bien porque es ayudar a los más necesitados. En fin, ¿para qué lo hago? no ¿Lo puedo hacer para quedar bien yo o lo puedo hacer para ayudar a los demás o lo puedo hacer porque eso me va a ayudar después a escalar y tener algún cargo político como suelen hacer algunas personas en el consejo estudiantil del, del, del sexto curso dicen no es que ser presidente me va a ayudar a, a tener beca después y demás entonces buscamos un, un, una intención atrás ¿no? el podría entonces el objeto está bien la intención que está mal podría pasar al revés que busco que un objeto malo y busco una buena intención Ahí, o sea, Robin Hood ¿no? Voy a robar para dar a los pobres O sea, el objeto está mal, pero la intención está bien Pero lo, para que siempre Para que el acto moral esté bien y que crezca Como persona Porque los actos morales son autorreferenciales para la persona Si es que yo hago el bien, me hago mejor persona Si es que hago el mal, me hago peor persona Ahora, eso Conectado con las virtudes Es que mientras yo más actos buenos haga Voy a ganar hábito en eso Y voy a ser virtuoso Ahora, ¿por qué digo que el sistema educativo no apunta a este, a este lado? Porque el sistema educativo y el trabajo y básicamente todo van al tema de solamente machacar en el objeto. O sea, yo quiero que tú seas puntual, entonces si es que no eres puntual te pongo a castigos. Y quiero que seas ordenado, entonces si es que no pones el deber con orden y si no tienes tu escritorio en orden, tal, te pongo algún tipo de castigo. Quiero que seas responsable, entonces tienes que entregar deberes, si no entregas te pongo cero. Si quiero que seas... y el, el colegio, y bueno, los padres y demás, lo que se, lo que nos enfocan es en el, obje, en, en, en el objeto, pero el, aquí viene la dificultad en las virtudes. El fin también tiene que estar orientado hacia el bien, o sea, no solamente hay que obligar al estudiante a que sea puntual, sino a que el estudiante quiera ser puntual. De esa forma, el estudiante, si quiere ser puntual, va a poder ser puntual. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que en el colegio se exige mucho a los estudiantes que sean puntuales. Y se les exige. Y tienes que ser puntual. ordenado responsable. Y tienes que vestirte bien. Y, y, y ser respetuoso. Y bueno. Se le exige muchas cosas. Salen del colegio. De la universidad. Y cambian radicalmente. Y son otras personas. ¿Por qué? Porque todas esas virtudes. Que no tuvieron. Porque no eran virtudes. Sino imposiciones. No las, no las creció él. Porque no, él no tenía la intención. De tenerlas. Entonces llega a la universidad. Y todo ese sistema. Que básicamente es un sistema opresor. Que le tenía oprimido a este tipo. Entonces en la universidad puede dejar de ser responsable, puntual, ordenado y lo que él quiera y se puede puede ser lo que él siempre quiso hacer, que es un tipo que se deja llevar por sus vicios. ¿no? Entonces, eh, si se entiende el colegio así, que es básicamente como se está entendiendo actualmente el colegio, el, el todo está mal, o sea, está mal concebido la cuestión. Lo que se debería concebir ahí es que yo me preocupe porque esa persona quiera adquirir por sí mismo esos hábitos. Porque es la única forma en la que esa persona va a ser puntual. Cuando él vea bondad en ser puntual y quiera ser puntual, ahí es cuando va a crecer como persona. Es la única forma en la que vamos a crecer. Entonces, esa es el, la, la parte fuerte con las virtudes. No puedo hacer que alguien sea virtuoso. O sea, le puedo enseñar, eso a los niños chiquitos les puedo enseñar el orden y van a adquirir el hábito de ser ordenados. Pero tienen que ver, les tengo que enseñar también el punto bueno de ser ordenados. ...que es más fácil encontrar las cosas... ...que tengo un orden... ...que pierdo, no voy a perder el tiempo buscando las cosas... ...que el, puedo hacer... o sea puedo donar. ...bueno, hay muchísimos beneficios ahí... ...o que rato de ser puntual... Ya no, eh, ...no pierdo el tiempo de los demás... ...no pierdo mi tiempo... ...soy respetuoso con los otros... <coughs> ...o el tema de ser ordenado... ...o el tema de ser honesto... ...o el tema de ser justo... ...o el tema de ser prudente... ...o el tema de ser justo... ...tengo que ver también por qué me conviene ser eso... ...y de verdad, o sea, ahí, ahí creo que hay un punto... En el que las virtudes requieren que la inteligencia se ilumine un poco. Y deberíamos trabajar en eso. Y ahora, nosotros también, ¿no? O sea, el, si estás escuchando esto, pues, preocúpate y Bueno, de verdad, yo, ¿qué virtudes estoy sacando ahorita, no? Porque en un colegio podemos sacar montones de virtudes. En un trabajo podemos sacar montones de virtudes. Igual en el trabajo, ¿no? Soy responsable porque quiero ser responsable o soy responsable porque eh, si no me despiden. Eh, a esta la diferencia. El tipo que sí, si, porque quiero ser responsable porque si, si no me despiden no voy a ser responsable. Y básicamente voy a dar el mínimo esfuerzo en, en lo que yo pueda. En cambio, el tipo que quiere ser responsable porque ve bondad en eso y que me va a ayudar a ser mejor persona, va a dar el máximo de sí mismo. O el tipo que quiere ser puntual, o sea, el, tenemos que siempre procurar querer ser buenos. No basta con que se nos imponga ser buenos, sino que queramos que nuestra voluntad se adhiera a querer ser buenos. Ahora, ¿por qué todo ese sistema? Porque si no, no vamos a adquirir virtudes, o sea... Nos van a imponer muchas cosas y, y por eso muchos de, en el colegio piensan que el colegio es una cárcel en la que nos obligan a hacer cosas. Bueno, le puedes ver como una cárcel o le puedes ver como un cultivo de virtudes. Yo prefiero verle como la segunda, ¿no? O sea, en el tema de que puedo sacar tantas cosas positivas para mi carácter en el colegio o en, en muchos sistemas. O sea, puedo sacar tantas cosas buenas de ahí. No le veo como una cárcel, más bien le veo como... como, O sea, la educación debería estar enfocada en que las personas sean mejores personas y no solamente en que tengamos más conocimientos teóricos en la cabeza. Porque ¿de qué me sirve que un tipo se sepa de memoria toda la Segunda Guerra Mundial o de que se sepa toda la historia universal o de que se sepa hacer fracciones y que sepa hacer cálculos integrales, que sepa hacer todas esas cosas? No me sirve de nada si es que no... si es que tu ser no está creciendo como persona. Dices si que tú no estás creciendo como persona y te estás volviendo mejor. Y te estás acercando a la perfección. Porque solamente ahí, cuando busques el bien, todos esos conocimientos los vas a usar para el bien. Porque todos esos conocimientos podrías usarlos para el mal. y hay, O sea, podría usar solo eso para ganar plata, para ganar poder, para ganar fama. O podría usar eso para el servicio de los demás. Dices si que me preocupo por ser virtuoso. Lo más seguro es que me... Y me impulse a entregarme a los demás, porque las virtudes involucran entrega, en cambio los vicios son egoístas totalmente, o sea, el tipo que el, el, el egoísmo es con la pereza lo que más va a cultivar las virtudes, porque el egoísmo y las, los vicios, perdón, los vicios, va, va a educar vicios, los, los, el egoísmo y la, y, la, y la pereza cultivan vicios es más fácil ser perezoso, es más fácil entonces el todo es al servicio mío, ¿no? O sea, el, me levanto en la mañana y digo, chuta, no quiero ir a la universidad, qué pereza, no quiero ir al colegio, no quiero ir a trabajar. Entonces está, las vicios están al servicio mío. Entonces no lo hago. Me, me reporto que estoy enfermo y, y, y me hago loco y llego tarde a clase. Y bueno, voy a dormir un rato más, ya tal vez no me baño, tal vez no desayuno, tal vez no estoy ganando media hora y bueno, eh, digo que había tráfico y después me igualo, le pido a un compañero el, 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 y siempre buscamos alternativas para seguir alimentándonos. En cambio el tema de la entrega, el ser solidario con los demás, de preocuparme por el tiempo de los otros, por, por cómo están, la caridad, o sea, además las virtudes están abiertas siempre a la entrega de los otros. Mientras que los vicios están cerradas al egoísmo propio Entonces, eso es una, un, algo muy fuerte que podemos caer en cuenta Las virtudes nos ayudan a ser mejores personas Para entregarnos más a los demás Entonces, en el colegio Si es que yo puedo asimilar montones de conocimientos Sería chévere que sea buena persona Para que pueda después retribuir todos esos conocimientos A quienes más los necesitan Y entregarme más a los demás En cambio, el, si es que yo cojo todos esos conocimientos soy un egoísta, pues lo más seguro es que los uso solo para mí o los uso solo para mi beneficio. Y o sea, ahí está. ¿Por qué deben ser mejores? Porque es la, es la, es la forma en la que podemos hacer mejores personas en la sociedad después. ¿no? Entonces, el, eso sería un punto bueno de, de, de las virtudes. Ahora, ¿por qué la importancia de que la persona adquiera virtudes? Y aquí hay una, una discrepancia entre algunos filósofos. Y hay algunos que piensan que la virtud debería ser vista como un fin en sí mismo. O sea, es bueno como medallas coleccionables que tienen los, los soldados, más o menos. O sea, un, un general, mientras más medallitas tiene, más rango tiene y mejor prestigio y demás. Pero las, humanos, las virtudes no, no deberían ser un fin en sí mismas, sino que las virtudes deberían ayudarnos a ser mejores. O sea, el, no deben ser medallas coleccionables, sino medios para que el ser humano pueda alcanzar su fin último que bueno, ahí habría que ver cuál es el fin último del nombre ¿no? Yo considero que el fin último del hombre es la felicidad. Entonces, la felicidad en el servicio a los demás, en perfeccionar mi naturaleza, en que sea mejor, en que sea más más, más bondadoso y que ayude a los demás, ¿no? Entonces, el, las virtudes, ahora, ¿qué beneficios nos dan a la persona? Hemos visto las características, hemos hablado un poco de, de cómo adquirirlas, hemos visto algunos temas, pero ahora, ¿qué beneficios tienen en mí me, que me hacen más libre, no? Las virtudes nos hacen más libres, nos dan libertad. Los vicios nos esclavizan y eso es muy fácil de verlo, por ejemplo, con los drogadictos. Este es el ejemplo que más me gusta porque es el más gráfico, ¿no? El, el drogadicto lo único que va a poder hacer es drogarse. Y, y, y Incluso los índices de gente que sale de centros de rehabilitación de drogas y que regresan es altísimo, o sea es algo absurdamente alto. ¿no? Hay gente que después de seis, de seis meses que pasan en un centro de rehabilitación de drogas salen y al día siguiente ya consumieron y tienen que regresar. Y hay gente que está luchando 10, 15, 20, 30 años. ¿no? Y uno dice, ¿por qué? Porque se volvió un vicio tan fuerte en, la, en esa persona que le va, que le va a costar el no hacerlo. ¿no? Entonces los, los vicios nos quitan libertad. El, el egoísmo hace que estemos enfocados en nosotros y eso impide que seamos libres de entregarnos a los demás. En cambio las virtudes hacen que sea más fácil el que yo pueda escoger entre entre varias opciones, ¿no? O sea, el, entre ser más generoso, entre ser más servicial, entre ser... Bueno, el, puedo, me dan mucha más libertad porque estoy orientado siempre más hacia el bien. El bien nos hace libres y el bien está en la verdad y la verdad nos, nos hace libres, ¿no? En cambio, las, las virtudes, los vicios, no nos solamente nos van esclavizando, ¿no? Son como cadenas que nos impiden hacer lo que quisiéramos hacer. El ejemplo es muy concreto. ya En la charla de la fortaleza ya lo di, pero el tema de que hacer lo que yo quiera hacer, ¿no? Entonces me propongo, mi inteligencia ve como, bueno, muchas cosas y después no puedo cansarlas. Por ejemplo, el tema de voy a llegar a mi casa y voy a hacer las cosas, voy a hacer ejercicio, voy a hacer mis deberes, voy a estar con mi familia, voy a cocinar y voy a... Bueno, llegas a tu casa y como tienes alimentado tanto el vicio de la pereza, te vas a quedar en tu celular algunas cuantas horas, ¿no? Y uno dice, eh, no eres tan libre porque si fueras más libre, tu voluntad podría hacer lo que tú te estás proponiendo hacer. En cambio, una persona que es trabajadora, diligente, servicial, que busque el bien, el, el bien de los demás y aprovecha el tiempo y demás, va a llegar a su casa y seguramente será más fácil para él hacer lo que se propone que el otro. Entonces, de esa forma es más libre porque es más fácil para él acatarse y seguir lo que ve como bueno en su inteligencia. ¿no? Entonces, eh, ahora, ¿y por qué es importante la libertad? Y aquí viene la cuestión, porque la libertad... Eh, ...solamente puedo amar cuando soy libre. Yo no puedo amar cuando no soy libre. Entonces, no puedo obligar a nadie a que me ame. La, la, el amor conlleva necesariamente libertad. Y el, entonces, por eso, mientras más libre soy... ...más voy a poder amar a los demás. En un matrimonio, por ejemplo... Mientras más virtudes tenga, más voy a poder amar a mi esposa, más voy a poder amar a mis amigos, más voy a poder amar a mis hijos, más voy a poder amar mi trabajo, entonces el, porque me entrego a los demás. Y la libertad hace que yo pueda eh, entregarme más a los demás, amarlos más. Y mientras yo más amo, más me acerco a mi fin último como persona, porque el amor es el acto de la voluntad y estoy alimentando mis potencias superiores. ¿no? Mientras más amo, mientras más conozco, mientras más quiero, mientras más me entrego a los demás... El, me voy me voy perfeccionando como, como ser humano entonces el las virtudes en función de la, en función del hombre para ganar más libertad para ganar más amor para ser eh, para alcanzar más mi, mi fin último como persona ir perfeccionándome como, como, como persona y ser cada vez más persona En cambio las personas que son viciosas se ¿sí? hacen cada vez menos personas su, su fuerza su su voluntad y su inteligencia como se van apagando ¿no? eso en extremos ¿no? pero en casos concretos en casos eh, particulares cada vez tenemos que intentar alcanzar más más virtudes. Ahora, de toda la charla que, que hemos visto, tenemos que luchar por ser mejores. ¿no? O sea, básicamente esa es, es una de las grandes ideas que tenemos que, que, que re, re, recalcar. no Luchar todos los días por ser mejor. Luchar todos los días por eh, intentar alcanzar más virtudes. Pero la virtud siempre en función de los demás, no por un bien en sí misma. ¿no? Entonces, solamente así podremos ser más felices y entregarnos más a los demás. Eh, espero que te haya gustado esta pequeña charla sobre las virtudes. Ya iré preparando otras charlas para hablar sobre otros, otros temas, que el, bueno, el, otros temas, otras virtudes y demás. Así que cada, cada fin de semana voy grabando un, un, una pequeña charla y la iré subiendo. Hasta luego.